0: Minha gente, sabadão, data muito especial para todos nós brasileiros. Amanhã tem eleições municipais, mas hoje eu ainda vou falar de saúde. Vamos falar com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com saúde no ar. Já que hoje é o dia mundial do diabetes. Dr. Gerson Matede, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou André. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui para a gente poder falar mais um pouquinho sobre saúde e hoje eh, o assunto será o diabetes, né, em função aí do Dia Mundial e Nacional do Diabetes comemorado no mundo inteiro e como toda data comemorativa é para chamar a atenção sobre o tema.
0: É verdade, doutor, mas sempre é bom lembrar aos eleitores, a todos nós, que amanhã ir às urnas... Não esquecer a máscara, não esquecer o álcool em gel e levar a caneta de cor azul ou preta, né doutor?
1: Pois é, né? Está com as recomendações especiais em relação a esse momento, né? O horário mais cedo, você me corrige se eu estiver errado, só dreia para as pessoas idosas, de 7 às 10 horas da manhã, privilegiando as pessoas idosas para dar segurança. E o restante do dia, né, de 10 às 18 horas, se eu não estiver enganado, e aí para a população como um todo. E, obviamente, lembrar, sim, de usar máscara, de lavar a mão, de manter um certo distanciamento, né, na fila, na, enquanto aguarda, para minimizar a chance de, de contaminação. E, se pudermos recomendar, isso vai ajudar com que as pessoas previnam a contaminação pelo coronavírus para esse momento. E, se pudermos deixar como recado, que leiam as propostas dos seus candidatos, estudem aquele candidato que contempla mais a sua necessidade o seu desejo de melhoria ou de permanência das coisas como estão ou de novas propostas do Legislativo através dos vereadores que votam as nossas leis e determinam a nossa qualidade de vida futura ou a proposta do Executivo, daquele Prefeito, daquele Vice-Prefeito que você deseja votar. lê a proposta dele, se ele contempla, se outros têm propostas diferentes que te contemplam mais, talvez seja... Tão importante quanto a recomendação da prevenção ao coronavírus. Também devemos prevenir que pessoas diferentes daquelas que nós esperamos conduzam a nossa cidade pelos próximos quatro anos.
0: Falou bonito, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia, com o Saúde no Ar. Doutor Gerson, só confirmando aqui, de 7 às 10 preferencialmente para os idosos depois as eleições vão até as 5 horas da tarde ou seja antecipou uma hora na parte da manhã preferencialmente para os idosos perguntaram para mim assim mas então eu não posso ir votar de 7 às 10 não você pode até dar uma passada por lá se tiver com muito tempo se tiver idosos na fila é claro que você não pode mas se não tiver idosos na fila você pode votar até 8 horas da manhã sem problema nenhum assim como o idoso Pode chegar também depois das 10 e votar. De 7 às 10 é preferencialmente para os idosos. Mas, doutor Gerson, vamos falar do diabetes. Existem dois tipos de diabetes, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sodré. Existem dois tipos de diabetes médicos, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, Sodré, ele é mais comum aí na infância, nas crianças ele é causado por uma destruição das células que produzem a insulina. Essas células, elas ficam no pâncreas, são as células beta do pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula grande que a gente tem no corpo, é um órgão que produz aí as enzimas da digestão, que nos ajudam a digerir os alimentos que a gente come, e que também produz a insulina e joga essa... Insulina no sangue. As enzimas ela joga no estômago para digerir e a insulina ela joga no sangue. O que, que a insulina faz, Soadré? A insulina pega o açúcar do sangue. O que, que é o açúcar do sangue? É a glicose. Existem diversos tipos de açúcar. A sacarose, que é o açúcar comum, a frutose, que é o açúcar da fruta. A glicose. É o açúcar mais simples que existe e o corpo, de forma muito esperta, usa o açúcar mais simples como energia, porque ele é o mais fácil de usar. Então o nosso cérebro usa a glicose, os nossos músculos, os nossos órgãos para fazer as suas funções e para gerar as suas funções, eles precisam de energia e essa energia vem do metabolismo de algo, da queima de algo e o que, que o corpo mais usa é a glicose. O carro usa a queima do combustível, da gasolina, para produzir a explosão e gerar energia para ele andar. O nosso corpo usa o metabolismo de queima da glicose dentro das nossas células para produzir uma energia que a gente utiliza para as nossas funções vitais. Então, ideia, o diabetes tipo 1 é quando o pâncreas, ele, as células dele que produzem insulina entram em falência normalmente por um defeito do nosso sistema imunológico. Ele produz anticorpos, células de defesa que atacam o nosso pâncreas de forma errada, não era para acontecer isso, mas infelizmente acontece, e atinge aí 5 a 10% dos diabéticos. É mais comum começar na infância ou no início da idade adulta. Então ele ataca aquela criancinha que já apresenta os sintomas mais drásticos do diabetes logo de cara. Por quê? Porque ele não está produzindo praticamente insulina nenhuma, ou uma quantidade ínfima, ou nada. E aí a glicose sobe no sangue, porque a insulina que joga a glicose para dentro dos tecidos, tira a glicose do sangue e joga para dentro dos órgãos para ela ser usada. Se a insulina não está fazendo mais isso, a glicose sobe no sangue, esse açúcar sobe no sangue. E aí, o valor normal, que é de 60 a 99, vai aumentar. Entre 100 e 125, a gente fala que é uma glicose alterada, às vezes a gente gosta de chamar de pré-diabético. Nem todo mundo que tem esse valor vai virar diabético, por isso que a gente evita um pouco esse termo. E acima de 126 é o que acontece com o diabético, e aí ela vai subindo, às vezes na criancinha está 600, 400, 300, que você já pega aquele quadro descompensado por uma falência aguda do pâncreas. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que atinge aí até 90% dos diabéticos, é aquele que vai aparecendo aos poucos no decorrer da vida, aos poucos vai ocorrendo uma falência gradual do pâncreas, produzindo in, menos insulina, mas principalmente porque uma resistência à função dessa insulina. Mesmo que ela esteja sendo produzida, mesmo que o pâncreas aumente a quantidade dela, ela não consegue atuar nas células para puxar a glicose para dentro do, dos tecidos, dos órgãos, e aí a glicose fica alta no sangue, a gente fala que é uma resistência periférica à insulina. Ela está sendo produzida, mas não está sendo utilizada corretamente. A glicose vai aumentando aos poucos, né? E aí, a gente vai entrar com medicações com tratamento. Normalmente, no diabetes tipo 1, a gente tem que entrar com a insulina logo de cara, porque não existe mais insulina no corpo. No tipo 2, a gente consegue dar medicamentos que auxiliam a função daquela insulina que ainda existe no corpo, só não está sendo bem utilizada pelo corpo. E aí a gente entra com a famosa metformina, e aí temos várias medicações mais antigas, a glibenclamida, e hoje as medicações mais novas, mais modernas, que também ajudam muito e que têm sido, se mostrado muito promissoras, com diversas estratégias de controle, seja pela perda do excesso de glicose através do rim, seja pela melhoria da atuação dessa glicose nas células, e aí nós vamos controlando. Às vezes o diabetes tipo 2 não controla apenas com o medicamento e a gente faz a introdução da insulina, que inclusive usar a insulina imita muito o corpo e às vezes é a forma mais eficaz de controlar. Apesar de algumas pessoas terem alguns mitos errados em relação à insulina, o medo da insulina, como se ah, depois que começou a utilizar a insulina, a pessoa veio a falecer muito rápido. Tem que tomar muito cuidado, às vezes se ela precisou da insulina é porque o diabetes já estava muito grave. Então não foi a insulina que causou a mortalidade, e sim o diabetes que demorou a ser controlado. Talvez a demora em usar a insulina que foi o problema. Outro mito comum, a insulina dói para aplicar. Não dói, Sodré. Se está doendo para aplicar, está aplicando um pouquinho errado. Corrigiu a forma de aplicar. Tira a dor, mesmo nas crianças, você vê as criancinhas de 12 anos que aprendem a aplicar sozinhas e aplicam nelas mesmo sem queixar dor, sem nada. E um terceiro tipo de diabetes é o diabetes gestacional, que é uma diminuição aí da tolerância à glicose no corpo da gestante e ele só vai aparecer e ser diagnosticado na gestação. Antes da gestação, a glicose daquela, gest... daquela pessoa era normal, quando ela se tornou, a mulher se tornou gestante, vem o diabetes que pode persistir ou não após o parto. Existem especulações sobre a causa desse tipo de diabetes, ela não é muito bem estabelecida, muito bem conhecida, mas, enfim, acredito que é por resistências periféricas à insulina, e aquela insulina da gestante não atua tão bem, acabando aumentando a glicose no sangue dela. Depois da gestação, uma boa parte volta ao normal e, infelizmente, alguns casos continuam com, a, com diabetes estilo diabetes tipo 2, que a gente vai tratando e dando continuidade.
0: Por telefone, eu estou conversando nesse sábado, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, com o doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, com o quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, quem tem diabetes tipo 2, deve ter uma atenção redobrada com os doces, doutor?
1: Deve sim, Sodré, sempre deve, né? Sra. antes de eu responder essa pergunta, eu vou aqui me corrigir, porque nós estamos falando aqui do diabetes mellitus. Nós não estamos falando do diabetes incipitus, né? Que seria um quadro à parte que daria por si só um programa. Só para que os ouvintes tenham noção dessa questão didática, né? Da nossa entrevista. E sim, a pessoa que tem diabetes, Sra. André, ela tem que tomar cuidado com o aporte de açúcar e de doces que ela tem na sua dieta. Então, se eu como muito doce, eu subo rapidamente a glicose no meu sangue. Aquele doce vai ser absorvido no estômago e no intestino e vira glicose no sangue. Então, sobe a glicose, sobe o açúcar do sangue. Se eu bebo um líquido de alto valor glicêmico, de alto valor energético, sucos de caixinha, refrigerante... Um café muito adoçado, ou um suco que eu adoço, né? Mas eu faço suco natural e boto açúcar nele, né? Suco de manga, que já é bastante doce, mesmo sem o açúcar, tem que tomar cuidado. É, apesar da nossa manga deliciosa aqui de bar. O suco de laranja, que normalmente já tem um certo doce da laranja, não precisa adoçar. As pessoas têm esse costume. Então, quando eu bebo esse líquido com valor alto em açúcar, alto valor glicêmico, ou seja, ele tem um potencial de subir rapidamente a glicose do meu sangue, por quê? Porque ele é absorvido muito rápido, é um líquido que não tem que ser digerido, né? Quando você come uma carne, por exemplo, ela demora a ser digerida, o seu corpo gasta energia para digerir. Esse líquido o corpo não gasta nada, ele apenas absorve aquele excesso de glicose, aquele excesso de aporte energético, de calorias, e sobe rapidamente a glicose no sangue. Se eu sou um diabético, eu não consigo produzir uma resposta insulínica, uma produção rápida de insulina para controlar aquela subida. Então eu descontrolo o meu diabetes e isso gera lesão, nas artérias, nos vasos sanguíneos, nas veias. Por quê? Porque descontrolou o diabetes. Então, eu tenho um envelhecimento mais rápido das células e aumento a chance de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no ser humano. Então, aumenta a incidência de infarto, de AVC, de amputações e perdas de membros por lesão dos vasos, né? por lesões vasculares. Então, não é que quem come muito doce vai virar diabético, não necessariamente. Mas quem já tem diabetes não pode ingerir doces em excesso. Tem que ser uma coisa muito bem regrada. Então, é muito comum, ah, eu virei diabético, mas eu nunca comi muito doce na minha vida, mas aí ah, é uma carga genética, é a obesidade, é o sobrepeso, que são fatores de risco para diabetes, né?
0: O doutor Gerson, eu sempre tive uma dúvida de uma coisa quando fala de diabetes, quando fala de açúcar, quando fala dessas coisas. Nós, cidadãos comuns, conhecemos açúcar como aquilo que o senhor compra no supermercado, aqueles pacotes, antigamente umas sacas de açúcar também... Hoje eu vejo mais em pacote de 5 quilos, às vezes pacotes menores também. Mas a fruta pode ter açúcar também? E esse açúcar da fruta também pode ser nocivo à minha saúde?
1: A grande maioria das frutas tem açúcar. Normalmente o açúcar da fruta é o frutose, é uma molécula de frutose. A nosso, o nosso açúcar que a gente usa no organismo é a glicose, que é uma moléculazinha mais simples. É como se ele tivesse... Um elo da corrente só forma glicose. Quando você junta a corrente de vários elos maiores, é uma frutose. Maior ainda é a sacarose, que é o açúcar produzido e refinado que a gente usa, que além dele produzir muita glicose no sangue, tem no seu processo de fabricação produtos químicos, né? todo produto industrializado, processado, ele tem os seus riscos né? da industrialização daquele produto. Já o da fruta é um açúcar mais natural, então vai depender muito da fruta, tanto que tem frutas mais docinhas ao paladar e frutas menos doces ou azedas ao paladar ou amargas ao paladar. Então quanto mais doce ao paladar, obviamente maior quantidade de frutose de açúcar da fruta aquela fruta tem. Né? A nossa manga bar é famosa exatamente pela qualidade e quantidade de açúcar que ela tem. Então, é... O ser humano, ele tem o paladar voltado para a gordura, para o doce, né? É uma coisa meio genética nossa. São substâncias fáceis de, de armazenar. E, e, às vezes, o nosso organismo, ele enxerga que a gente precisa armazenar. Ele acha que nós ainda somos lá os nossos antepassados vivendo em floresta, caçando, né? Ele não sabe que nós somos a sociedade moderna que não precisa mais armazenar tanto que o nosso acesso ao alimento hoje em dia é muito fácil. Então, você tem os diferentes tipos de açúcar. E o açúcar de algumas frutas, mas densamente concentrados, vão aumentar mais rapidamente a glicose no sangue. Então, algumas frutas devem ser evitadas, né? E aí a nutricionista vai dar boas orientações em relação a isso. Quanto mais fibra a fruta tem, a fibra tende a reduzir a absorção de açúcares e de gorduras. Por isso que quando você mistura na sua refeição fibras, por exemplo, folhas verdes, né? São, são, ou sementes ricas em fibras... Você diminui a absorção de gorduras e de carboidrato, inclusive tende a gerar emagrecimento, melhoria do intestino e melhor controle do diabetes. Porque o meu intestino vai absorver menos aquela frutose da fruta que eu estou fornecendo, ou a sacarose que eu estou fornecendo, não né? seja através de um doce ou alguma coisa, ajuda a diminuir essa absorção. Então, Sodré, tem sim diferentes tipos de açúcares e o da fruta. É a frutose e vai variar de acordo com cada fruta, né? Algumas frutas fornecem mais rapidamente uma quantidade de açúcar, outras mais lentamente, com menos densidade de açúcar.
0: Doutor Gerson, para quem está nos ouvindo agora, homens e mulheres de todas as idades que têm sede constante, boca seca, vontade de urinar a toda hora, perda de peso, formigamento em pernas e pés, feridas que demoram a cicatrizar e cansaço frequente... Pode ir correndo para o médico.
1: Exatamente, André. A gente tem que fazer aí o rastreio do diabetes pelo menos a cada 3 a 5 anos nas pessoas em geral. Especialmente a partir dos 30, 35 anos e mais ainda a partir dos 40. Mas se eu tenho sintomas, eu já não estou fazendo mais um rastreio do diabetes. Eu estou fazendo uma busca diagnóstica diante de um sintoma. Se for diabetes tipo 1... Aí os principais sintomas, e aparece mais na criança ou no adulto jovem, que é o diabetes tipo 1 tardio, né? que a gente chama de LADA. Esse diabetes tardio pode aparecer o tipo 1, mas é mais raro, mas acontece. Quais são os sintomas, então? Vontade de urinar diversas vezes, então eu vou muito ao banheiro, porque a glicose está saindo na urina e ela puxa a água para a urina, então aumenta o volume de urina, isso desidrata a pessoa. Fome frequente, porque eu como o meu corpo absorve a glicose, ela sobe no sangue, mas as minhas células, o meu músculo, os meus tecidos não conseguem usar aquela glicose, então o cérebro fica produzindo hormônio da fome, porque ele entende como se você não estivesse comendo. Sede constante, porque desidrata, perda de peso, porque às vezes eu não estou usando, não estou armazenando aquela glicose que eu absorvi, então ela está sendo perdida, saindo na urina... Né? E, e aí eu não estou usando, o corpo começa a perder, começa a quebrar músculo e emagrecer. E aí vai dar fraqueza, fadigo, nervosismo, é, mudança de humor, porque o cérebro não está sendo bem reposto na glicose, dá náusea, dá vômito, às vezes gera casos mais graves, desmaio né, por uma cetoacidose diabética, um coma diabético hiperosmolar, isso acontece, são casos mais drásticos. E no diabetes tipo 2, que vai aparecer aí nas pessoas... Com idade mais avançada, por uma carga genética ou por hábitos de vida, sobrepeso, é, sedentarismo, alimentação incorreta, eu começo com infecções frequentes, fungo excessivo em várias partes do corpo, amidalite toda hora, pneumonia alteração da visão, borramento visual, dificuldade de cicatrizar a ferida, como você citou bem, o formigamento nos pés, que você citou bem, pela lesão nervosa do diabetes. O diabetes, ele lesa o neurônio, o aumento da glicose no sangue faz isso, por dificuldade de circulação, por uma série de fatores. Furúnculos de repetição, por exemplo, a gente tem que fazer o rastreio do diabetes através do exame de sangue a gente dosa a glicose no sangue a glicose de 8 horas de jejum se ela vier acima de 126 é um critério de diabetes né? o maior ou igual a 126 um segundo critério que é a glicemoglobina a glicemoglobina é o dedo duro ela demora 3 meses a alterar então ela me mostra como que ela reflete como foram os últimos 3 meses daquela pessoa em termos de valor de glicose no sangue então não adianta eu ficar uma semana fazendo regime que ela não vai melhorar ela vai te dedurar e o diabetes pós-prandial ou pós-sobrecarga com destrozol, que a gente faz duas horas depois da alimentação ou duas horas depois de tomar aquele açúcar que você toma no laboratório, para ver se está subindo muito no sangue, se está passando aí de, de 180, de 200 e mostrando que aquele corpo não consegue responder a um aporte de açúcar. Isso é uma característica do diabetes. Aí vem o diagnóstico. Então... Muito bem colocado, só deve chamar a atenção para esse sintomas para a pessoa buscar, sim, um auxílio médico.
0: Esse é o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, justamente hoje, sábado, que é o Dia Mundial do Diabetes. Qualquer sintomas, qualquer situação diferente no organismo é procurar o médico, não tem outra saída, não é, doutor?
1: Exatamente, Sodré. Por quê? Porque o diabetes ele vai gerar complicações se eu não tratar. É igual a hipertensão, que às vezes nem dá sintoma, mas se não tratar gera complicações. Quais são as complicações do diabetes? A retinopatia diabética, lesão da retina, perda da visão, sangramento no fundo do olho, por isso que tem que fazer avaliação anual de fundo de olho em quem é diabético. A nefropatia diabética, é a doença renal diabética, está aí a principal causa de insuficiência renal. É o diabetes descontrolado, então eu preciso controlar para prevenir isso. A neuropatia diabética, a lesão dos nervos, né, E vai ficando incapaz de perceber dor, e aí eu machuco e não cicatrizo, e aí vem a amputação. O pé diabético é, é quando uma, uma área machucada ou que é infeccionada do pé, ela desenvolve uma úlcera, uma ferida, e aí vai gerando um problema de circulação e aquilo vai piorando até às vezes necessitar de uma, de uma amputação. O diabetes aumenta o risco cardiovascular, nós já falamos aqui em vários programas isso, aumenta infarto, acidente vascular, eventos trombóticos, tromboembolismo pulmonar, né? E as infecções, né? Como a gente acabou de citar, que é uma, às vezes são os primeiros sintomas, são infecções que não melhoram. E aí, Sodré, a prevenção vem exatamente de diagnosticar, né? E tratar o diabetes e evitar o sobrepeso, né? Manter um peso normal, fazer exercício físico. Controlar outros fatores de risco que colaboram para que eu, eu venha a ter um infarto somados ao diabetes, que é o cigarro, o sedentarismo, a pressão arterial descontrolada, medicamentos que possam agredir o pâncreas, são causas mais raras de diabetes, né? um tratamento medicamentoso que agride o pâncreas pode acontecer também de desenvolver um diabetes por aqui e aí o, o, avaliar né avaliar os seus pés se você já tem diabetes ver se tem ferida observar isso secar bem os pés nem né? após o banho para que não acumule ali umidade fungos enfim é, existem tantas orientações importantes que a gente deve ficar atento e buscar assim a, as autoridades é, de saúde para a gente buscar um tratamento mais adequado né o diabetes ele é um problema importante e crescente mundialmente. Não é à toa que existe esse Dia Mundial do Diabetes. É, isso em todos os países, independente do grau de desenvolvimento do país. A grande maioria dos países tem mesmo os países bem desenvolvidos. A Federação Internacional do Diabetes, ela estimou que 8,8% da população, ou seja, isso pode chegar, pela variação estatística, até 11,3%, de 20 a 79 anos de idade, tem diabetes, se daria aí 424, quase 425 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Isso numa estimativa de 2017, isso deve ter piorado agora em 2000, até 2020. Né? E se persistir assim, a tendência atual é superar os 628 milhões em 2045, né? sendo que 79% dos casos vão viver em países em desenvolvimento, por quê? O país em desenvolvimento, com maior pobreza, as pessoas têm menos acesso a alimentos saudáveis. Infelizmente, hoje em dia o refrigerante às vezes é muito mais barato que o leite. Às vezes, depender é mais barato que uma água mineral. Então, a pessoa tem um acesso muito fácil àquilo, aquele aporte de açúcar terrível, né? Um alimento péssimo e vai gerando sobrepeso e piora. O Brasil, por exemplo, estima-se 12,5 milhões de diabéticos. Isso é uma quantidade enorme de pessoas e que vão gerar cuidados em saúde, internações em CTI, altos gastos em saúde e altos gastos da família com saúde, com medicamentos, com AVC, com sequelas, né, pós-AVC ou com infarto, com mortalidade, com amputação, né, atrapalhando a pessoa e exercer as suas funções de trabalho, né, as suas funções como profissional que trabalha na nossa cidade, a gente sempre tem que lembrar disso, uma cidade com gente em termos de indústria, né? então a gente precisa das pessoas para trabalhar, para gerar essa, essa força motriz de Uba. então precisamos das pessoas saudáveis.
0: Ouvindo esses dados estatísticos, a gente chega quase à conclusão que o bar já deve estar passando de 10 mil diabéticos. É preciso tomar cuidado com a vida, porque ela só dá uma safra. Doutor Gerson Matede, você pode encontrá-lo no Solar 3 de Maio, sala 601, e o telefone lá é o 3531-5844, 3531-5844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua importante participação aqui conosco no Jornal em Dia com a Notícia. Vote certo, vote bem amanhã, doutor Gerson. Muito obrigado, bom final de semana e até sábado que vem.
1: Obrigado, Sodré. Muito obrigado, ouvintes. Aquela famosa frase, né? Uma boa festa da democracia para todos amanhã. Que exerçam seu voto com consciência, dentro daquilo que você quer para você e para a sua família, né? E não por interesses escusos. Então, você que votar com, com qualidade. E, para os nossos queridos diabéticos, só corrigindo, André, o dado de 2019. Já passa de 16 milhões no Brasil e, infelizmente, é grande, uma grande porcentagem com esse diabetes descontrolado, mesmo já tendo o diagnóstico, não consegue controlar. Lembremos que os medicamentos são muito importantes para o diabetes, mas a gente costuma brincar que o medicamento é o Robin e a alimentação e o exercício físico é o Batman. Então, o resultado vai vir muito mais das suas mudanças de comportamento do que necessariamente da medicação, exceto naqueles que necessitam da insulina. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana aí de bastante alegria em relação às votações e, mais uma vez, obrigado pelos ouvintes terem a paciência conosco, André.
0: Falou bem. Festa da Democracia. Muito obrigado e até semana que vem, doutor.